0: 今天聊聊啊、呃，关于儿童青少年的抑郁症。那这个活动啊，我们会有一段时间的持续哈，我并没有设置它的上线的时间，也就是说这是一个漫谈啊，因为我相信哈，说很多的家长们可能并不能够及时的来去参与到我们线上的这个互动，而同时呢，可能对于这个当前儿童青少年的这个话题呢，又是非常非常的感兴趣。因为大家也能够去看到和感觉到，知道哈，就是我们很多时候关于抑郁的状况啊、呃，甚至说被医院诊断为抑郁症，乃至于现在啊、呃，出现很多的自伤、自残、自杀的行为，逐渐的向小年龄再去扩展了。可能在过去的很多年里边，大家听到说是在大学阶段的这样一个年龄里边，哈，得得得抑郁症，或者是有自杀的情况呢，或许还是看起来最开始呃，在我来说哈，我是二零零七年啊，开始到北京那边去参与一些培训哈，学习心理咨询，那年我开始转行，而在那个时候就会让我感觉非常的震惊。就是在呃，应该是二零零七年的五月份阶段哈，就在那个时刻里边，我就听到，就正好我在北京在上课呢，就听到说，呃，某大学里边啊、呃，就有学生跳楼自杀了。当时我很震惊，因为呃，虽然那时候学了心理学啊，但我我真的是极其的呃，怎么说呢？那个时候小白。白到了一张纸的这个水平哈，现在可以叫大白了哈。那很多人管我管我叫大白。而在那个时候，呃，虽然我了解一点点心理学，但我总觉得说这样的一些自杀呀，啊、呃，这个学生会有想不开这种事情，很遥远。而在那个在那个时候，我就会对这样的话题来说，我觉得天呐，怎么会这样？但在我们当时上课的老师们哈、同学们，他们就会觉得挺正常的。啊，甚至那个时候说在北京，其实已经开始逐渐的，呃，有有有每个学校都有一些数字的哈，在那个地方，所以所以那个时候对于我来说还是蛮不敢想象的一个事情，蛮不可思议的一件事情，蛮震惊的一个事情哈。但是就就先后期呢，当然我就到了北京去学习哈，嗯，然后。大家也知道，我的其中一个背景就是在北京心理危机干预热线哈做热线的这个咨询师，做了五年。而在那个时候，我听到的呃这样的案例就会变得越来越多，因此呢，我就可能慢慢的对于这个抑郁呀、精神病的一些啊、呃、表现呐和啊、呃、自杀呀这些就会了解会更多一些。那当然了。呃，随着呃，我从开始接触临床哈、啊，就是很有幸和和儿童呃和青少年工作，然后第一个来访者就是青少年哈、啊，然后那个时候就非常的抑郁，甚至真的也会有自杀自残的想法，呃，然后当然我们一起共同度过了非常漫长的呃十年啊、呃，我们一起来。啊、呃，从他上初二哈、啊，一直到考考上研究生哈、啊，我们一起度过了很多艰难的时刻。所以呢，我们在这个过程里边，真心的哈、啊，就呃能够感受到一个人的成长哈、啊，以及说在这个抑郁和心理困惑、心理问题上来说的挣扎哈、啊，是多么多么的不容易。当然了，还好我坚持下来了啊，因为什么呢？啊，做心理咨询师这个行业本身也非常非常的不容易。我相信很多人都会了解，而走到现在哈、啊，我跟儿童青少年工作啊、呃、也逐渐的增加，啊、呃，同时对他们来找我的这些诉求哈、啊，现在我接到的很多来访者都是会带有自残啊，会有会有这种抑郁呀啊、呃，当然很多是在看了医生之后哈、啊，然后来到我这里的都是呃在这个精神科。啊、呃，知识的情况下，我们来工作。所以呢，我自己哈，对于这个儿童青少年工作的过程当中，还是蛮有很多的体会。啊、呃，我会觉得，其实对于儿童青少年的成长，呃，现在目前当前时代哈，这个社会当中这个阶段里边哈，或许对于我们呃当前的这家庭的父母，当当前这些孩子们，其实都很艰难的。啊，所以现在我这边，呃，就很愿意哈做很多的工作。我在过去的时候，大家看到我的简历的时候，可能会看到我在过去曾经蛮有很长一段时间，差不多七八年的样子吧，我一直都会坚持每周拿出半天的时间哈，在呃呃哎两个小时三个两个小时差不多两个小时一个半小时的时间，然后再坚持带读书会。啊，会带一些父母方面的书籍哈，嗯，哦，对我来说是蛮有收获的，也对于一些我的听众们哈也是非常非常有收获的。那而但我我依然还是很想做这件事情，为什么呢？因为我觉得做一名咨询师哈，往往很多时候只是做的是一个消防队员。啊，叫出了问题之后哈、啊，我呃来找我，我更多是来去帮助这个家庭或这个这个孩子哈、啊，来去应对当前的困难，明白？就是变成了一个消防队员救火的，啊，就是在这个火灾已经发生了，然后我是去救火的。但说实话，做咨询不是几次就能搞定，尤其我是学动力学哈、啊，精神分析取向的，那这个过程里边。又是一个相对比较长吧，至少说是一年两年，甚至长的可能会三年会更多。所以你想想，我很能去帮助的人是非常有限的，对吧？啊、呃，我我总觉得说我我的时间和我能帮助的人太有限，所以我我一直都会呃，就是努力的在做更多的一些不同领域事情，比如说我会啊、呃、去做宣教工作。啊，比如说我会带我的学生哈，我教会我的学生去讲课，然后可以去做做宣教工作，然后以及说像现在我很希望就读这本书，大家很多人可能啊、呃、拿到了这、呃、拿到了这本书哈，就是儿童青少年啊、呃、抑郁症的父母指南啊、呃，我觉得这本书蛮好的，蛮简单，字儿也不多哈，啊、呃，然后我们可以边读。边聊啊边分享，大家呢可能你们会有很多的这种困难问题哈，没关系啊，可以在这个过程当中跟我有更多的互动。那因此呢，就是我希望不仅仅是在的读书哈，呃、啊，光读书也会很烦，我自己都觉得很很无聊，而呃更希望是有更多的互动，现场可以跟我有更多的这种交流。如果大家的问题多，可能我们会更多的集中于。啊、呃，大家的问题上啊、呃，当然，嗯、呃，可能啊、呃，还是会锁定到我们这本书上的一些这个观点哈，然后慢慢跟大家展开。所以欢迎大家哈，能够去，呃，怎么说？欢迎大家能够去有更多的互动。我希望能够看到更多的这些分享啊、呃，或者是问题。这样的话，呃，我因为我是这样的，就是我会需要大家的刺激，你的刺激的越多，我会。越能够有更多的产出，啊，所以很希望大家可以呃来，呃，就跟我有更多的互动。那么今天呢，我们还是会给大家准备了一些小呃彩蛋啊，怎么意思呢？就是说今天是我怎么说正儿八经的哈开直播，应该算是第二次，上一次呢很是。很不知道是城管失败哈，然后反正派发很多优惠券，但我觉得那个时候支持我的都是我的学生们哈，而今天呢，我我我是正儿八经的哈，把我们的这个开放给更多的呃，怎么说普通的老百姓大大众用户们哈，我希望说我通过我们这样的交流，可以帮助更多的人。当然了，如果大家你愿意的话，可以把我我们这个视频号哈，现在呢就可以帮我们来去转发，然后可以告知更多的人啊、呃。也，如果你愿意的话，也可以关注哈。我们可以每周二的九点半，晚上九点半到十点半这个时间里边，都会持续的来去阅读、交流、讨论啊、呃。如果你愿意哈，嗯、哦，我都会在这地方坚持下去的。然后。而呃，今天的彩蛋呢，就是说我们会呃准备一些呃类似于优惠券啊，未来我们和光可能会啊、呃、组织很多很多的这个呃活动哈啊，包括现在我们有一个很和儿童青少年、儿童有关系的这样一个课程 ，Watch Me Play， 如果大家感兴趣也可以来去领哈啊。然后我们会在中场的时候，就中间的时候，大约十点钟，哎，我们来会派发一批哈，然后大约在十点半啊，我们再来派发一批，就结束今天的活动啊，然后大家可以来去啊抢哈，来去分享啊啊，转起来转起来哈，是的，谢谢啊。啊，今天读书吗？要读书的，我只是说先把一个背景跟大家来阐述一下。当然阿方，阿芳呃，我我相信你可能很期待哈，我们这个读书的内容马上就来哈。然后这位 X 星星哈说，我时常会感觉到焦虑，经常会把小概率的事情放大，很难受，也不知道怎么办。啊，这个情况，我想或许很多时候很多人都会有类似的这种感受和想法的。当然了，我我不知道这个书哈，我们慢慢读的时候会不会能够去帮助你更多哈，慢慢的可以让你在这个过程当中有更多的这种叫什么呢？叫做嗯体会。因因为我在读书过程当中会经常分享很多我的经验，呃，不管是临床中的经验和我自己生活中的经验哈。我不知道你会不会从这里边 get 到你的一些呃关注的点哈，然后如果你愿意的话，当然也可以去试哈啊，可以去尝试做一些事情啊。我我是很愿意分享的人哈，你们慢慢就会了解我更多、啊、Yes，OK，、okay, 好，那既然大家很期待读这本书，那我们就。花些时间哈，边读边聊，你们可以边打问题 ，OK 啊？有任何地方想停下来？那这本书哈，其实还对应的是另外一本书啊、呃，这里边我看应该是呃有所提到，它是有另外一本书是关于儿童青呃关于儿童青少年抑郁症的治疗的部分。那本书呢？那、呃、它同样是来自于塔布斯托克哈的、啊呃，是吧？这个书。对，同样是来自于英国那边，而那本书呢，就是更适合于专业的心理咨询师来去阅读的。然、啊、后是一个 STPP 的这样的一个治疗的这样一个方法。呃，我、哦、本来我还蛮想去带那本书，时间太有限了哈。嗯。啊，谢谢啊，可以整一个助手一起读。好的，我慢慢来，慢慢摸索啊。对我来说，这是全新体验啊。对我来说，我真的就是一个。慢慢的哈，你们如果有很多很多关于这个视频啊，啊、呃、视频号啊直播呀、啊、这类的，如果有好的建议哈，也欢迎大家可以给我更多的建议哈，没关系，我我很开放。然后，呃，只要我这边能够去更多改善的，我很愿意是可以在这里边做出调整哈。啊，我主主要是我们不是很懂，啊、呃，也在摸索哈，也在学习过程当中，所以今天。现场可能会很乱啊，我我我会很乱，然后可能大家会会在这个过程当中感觉到说是是哪里可能如果没有关注到，没有不是很专业啊，来请大家谅解，因为我我可能确实对这件事情不是太擅长。OK， 好，如果你有这本书哈，可以来啊，可以来来来把书翻到引言的这个部分，我们来来读一读，慢慢读哈，不着急啊，把书翻到引言。然后呢，我会一点一点读。然后呢，啊，嗯、啊，对，谢谢，我可以的，我就是个话痨，是不是？很多知道我的同学们哈，听过我课的都知道，我就是个话痨，你给我杆我就能爬的那种话痨。啊，大家都动手转起来哦，谢谢。嗯，好，引言，这本书的内容啊，是关于到关于5到十八岁处于学生时期的儿童和青少年抑郁症的。啊，它的定位在这里。本书主要是写给父母看的啊，但我们希望它对于教师、社会工作工作者、健康的随访员和家庭医生也会有帮助。当然，我是一个心理咨询师，我之所以喜欢喜欢这个这本书啊啊，我也想学习这本书的一个重要的原因就是，我会跟儿童青少年工作，我一定也会跟父母工作。因此呢，我想和大家一起来去学习它哈，然后也会为我的临床工作和为未来我去做科普宣教的工作哈，来去呃来去，呃，做很多的这样的学习的准备、啊、为什么父母需要了解孩子是否能患有抑郁症呢？所有的孩子都会时不时的感到悲伤和痛苦，有时候父母很难知道。这些啊，这种日日常会出现的不快乐，是否需要特别关注？我们的目标是在这一点上帮助父母们啊。所以说，了解孩子、理解孩子，在我们学心理学的过程当中，这是一个非常重要的一个，嗯，怎么说？非常重要的同时，也是非常难的一个部分。或许我们作为家长，很多时候我们觉得我们呃把这个孩子养大了，我们非常的了解他，我们非常的懂他，但或许其实并不然。有太多的东西也是随着呃这个孩子不断的变化，不断的长大，慢慢的哈，我们之间的距离可能慢慢的疏远，甚至说我们可能越来越不了解这个孩子了。OK。而很多时候、啊，哈，也正是因为我们之间的这种不了解，可能让这个孩子啊，也会慢慢的感觉到这里边发生了一些什么，但是他可能不并不能意识到，我们作为父母也可能很难意识到。而在这个过程当中啊，孩子他的情绪就会慢慢的出问题了，真的，这个过程可能是非常非常隐蔽和悄悄的啊。所以我们一起来看这本书哈，啊、呃，能够让我们能够去察觉观，通过观察哈，能够去了解这个孩子的这些变化和了解他的情绪啊，是我们慢慢学习的一个很重要的一个环节。嗯，下面是一位母亲的描述啊，刚开始他认为儿子的问题不用担心，但是后来他改变了想法。十岁啊，十岁本的母亲是一位教师。他描述啊，描述了在一段短暂的病毒感染后啊，本发生了变化啊。我想这句话大家很熟悉，就是第啊，他认为儿子的问题不用担心的这个这个这个话啊，这句话大家很熟悉。我想或许作为父母、作为老师、作为我们自己啊，很多时候看到小孩子的一些反应的时候，可能会。非常自然的就会反映出来这样一句话，说哦，没有关系啊，他就是一下不高兴，他就可可能就是一个情绪哦，他可能呃没有没有事儿，过过去就好了。但往往在这样的时刻的时候，可能我们也就错失了一些良机哈、啊，去真正去了解我们这个孩子，他的到底是怎样了，他到底是怎样了哈。OK， 嗯，好啊、呃，这个看这个描述哈，就这下面小字儿部分。不知道为什么他变了啊！这种改变是逐渐发生的，刚开始很难很难准备准确的识别。我们认为他还处于病毒感染康复期，于是他带去啊，就带他去看了医生哈。但是我们慢慢意识到他的状态越来越糟糕了，越变越糟糕。他似乎失去了活力，他原本原来是一个活泼的。对很多事情有感、有兴趣也有趣的十岁的男孩，对阿森纳啊、呃、充满了激情。这里边阿森纳有一个描描述啊，他就说这是一个当时指的一个足球俱乐部啊，成立于一九八六年，是英格兰的足球超级联赛这个球队之一哈、啊。比如说，这个男孩在早期的时候，他对于这样的一个球队有很多的兴趣，并且他是一个很有趣的、很对很多事情都感兴趣的一个十岁的男孩。后来呢，甚至足球对他来说也失去了吸引力。我们当时认为他只是假装过着十呃正常的生活，大多数事情他都同意去做，但是做起来又没有什么乐趣。他会因为小事哭泣。他待在家里边时的时间越来越长，我们意识到他越来越少谈到他的朋友以及他们共同进行的活动，除非我们强迫他会做一些活动，否则他什么也不做。这和我们认识到的那个精力充沛、活泼好动，但有时让人筋疲力尽的孩子啊，还是很不一样的。这令人感到了很沮丧。首先，这段描描述里边，我。从个人的角度来说，我个人觉得说它是一个蛮生动的一个描述，它可以在描述哈一个一个家长哈呃他对于一个孩子的观察，同时呢他能够去感受到这个孩子在这个过程当中的一些感受的变化，其实这是对于很多时候我们嗯、呃、作为家长来说非常非常宝贵的，也就是说这个妈妈可以回过头来来去观察和看到孩子的前后变化，以及说。啊，孩子的变化带给他了一些担忧，这这段话其实蛮好的。儿童和青少年自己需要了解抑郁症，这样他们才能够在朋友和自己患抑郁症时，更好的理解发生了什么。所以有的时候啊，大家不要怕说跟孩子去讨论这些东西，讨论这些症状，讨论这些困难，这些我觉得都是 OK 的。就好像说讨论抑郁症哈、啊，就好像就我们之前也说过讨论关于性的话题啊、呃，也是一样。或许这个过程里边其实蛮需要我们家长可以更更更能够去开放的学习，同时又能够更能够跟孩子开放的去交流。嗯，啊、呃、，OK。呃、有人问我刚才提到那本塔维的书名是什么？就叫《儿童青少年抑郁症治疗手册》，是不是？呃，大家可以找一下一个白皮的书哈。啊，嗯哼，好。所以说，当孩子们对于这一些不管是疾病哈，还是说一些症状，还是说关于性等等的东西，如果他能够了解更多的时候，当他真的有这些东西的时候，他也就知道在发生什么。其实这对于孩子，对于家长来说是很有必要的。那虽然本书主要是为父母和照顾者所写，但是本书末尾的资源资源部分哈，我们提供了一些儿童青少年可以获取更多信息的资源啊。回头等等到后面，大家可以去翻看哈，可以来找一下。那教师需要了解抑郁症，因为抑郁症会影响呃孩子在学校学习和行为表现。有时候患抑郁症的儿童或青少年会在学校表现出明显的迹象，但在家里面表现却截然不同。有时候就像下文中的这个艾玛一样，哈，与啊抑郁症不直接相关的行为也可能是抑郁症的征兆。这一点我非常的赞同，因为在近近段时间里边哈，我跟一些学校，不管是高校还是这种中学阶段的呃老师们哈，这这些学校的老师们，心理老师还是会有一些接触。那在上个月末，对上个月末，我也刚刚哈去参与了一个学校的危机的。处理的过程，实际上我没有去参与整个处理过程哈，但是说，啊、呃，这个学校发生了呃一个危机事件啊、呃，学生自杀，然后呢，他们就会紧急的联系，因为我们研究院跟他们是有合作哈，然后他们就紧急联系我们，把一批非常直接的这样的一些呃在现场的这些学生们哈，就给我们送过了十多个，啊、呃，在当时的时候，我们会紧急的做了一些处理。但同时呢，我我我也会发现啊，其实这样一个紧急的处理其实并不足够，有太多慌乱的部分，啊、呃，当然了，在这里边我也会看到一些相对比较影响比较大的这些啊、呃、学生，然后后期呢，我们也安排了这个个别的这样的咨询，然后我就呃要求说要见这个学校的领导们啊、呃，我也去了。呃，当我去跟他们来讨论这个事情的时候，我深深的感觉到，其实很多是很多我们的学校的一些领导和老师们，他们可能知道自杀啊、呃，其实是一个呃危险的事情哈，是或者说，不管是对于学校、对于家庭，还是对于孩子，他都会有很大的这种伤害。嗯、呃，但同时呢，仿佛对于他们来说，他们真的很不能去。懂得啊、呃，比如说抑郁症的表现、抑郁症的识别、抑郁症的危害，哈，以及说自杀会导致于自杀，可能在过去的时候有很呃这个，就比如说这个学校也，还是说很多其他的学校也是类似哈，就他并没有真的去把这个事情当成是一个很很严重的事情来去对待，而真真的这次遇到了啊，这让他们变得手忙脚乱哈，然后甚至说处理这件事情的时候真的很不容易。那然后我们有很多的交流，甚至我也会给他们建议哈、啊，学校要构建起来一个，啊、呃，构建起危机管理啊、呃、学学生啊、呃、心理管理系统，以及说也会建议他们会有危机预案，以及会建议他们会在，呃这个过程当中啊能够去有呃他们自己的更专业的老师要给学生做科普。同时呢，我也建议他们，关于班主任哈、啊，关于学校的一些相关的领导们啊，都要学习关于抑郁症的症状表现和抑郁症识别，以及说要学习一点关于紧急时刻的干预的技巧，这些都同样对他们非常重要。所因此呢，我非常赞同这个书里边的这一部分的内容哈。啊，是非常赞同这个这个内容，就是说，实际上在我们身边啊，跟儿童青少年工作的啊有接触的这些人，不管你是家长还是说你的工作人群就是儿童青少年，我真心的希望大家能够去对于啊一些常见的这个精神疾病的症状啊，以及说啊关于这个呃。啊呃，症状的识别哈，啊、呃，啊、呃，以及说也该如何能够去更好的去紧急去做出一些做出一些什么，做出一些响应哈，这些东西还是要有一定的知识储备，甚至说如果有必要的话是要接受一点这样的训练，啊、呃，也就是会在这样的一个过程里边，大家可以哈，真的就在在这个互呃在你的工作当中，可能会当这些重要的事情发生的时候，也就会能够有更好的应对策略。啊，这是很有很有必要的。所以哈，如果你身边有呃任何跟我们说的这样的一个年龄段相关的这些从业者，如果你觉得呃我们这样的一个讨论其实是蛮有帮助的，欢迎你可以推荐给他们哈。然后我们每周到到这个时候都可以来去交流去讨论哈。啊 ，OK。那就先在这稍停一下，因为我看到有人在给我打字哈，在讨论问题。当然，我也看到时间上接近十点，一会儿我们的小助理们可以准备一下我们的优惠券哈。一会儿，呃，在我们两个视频号这边都会派发优惠券啊，请大家耐心等待哈。呃、啊，当然，这个游戏规则哈，也请小助理来去打出哈、啊，来告诉大家那游戏规则怎么玩。然后，我现在花点时间来照顾一下我们参与互动的亲们哈。啊 OK， 有人问塔维斯托克那本书的名字哈，关于儿童青少年的这个书的名字，那这里边呃，阿方帮助我们来打出来说是叫《青少年抑郁治疗手册》。哎 ，OK，《青少年抑郁治疗手册》哈，这本书是不是在我我们回头我会给大家整理一个书库哈，就大家可以未来点这个链接，在我们这个直播间点链接就可以去购买就好，就 OK 了啊，我我。呃，我记得我心里大白这边是应该是有这，是不是有这本书？回头大家可以来找，回头在我们研究院这边的号里边也来去把把这本书给提供出来哈。所以所以啊、呃，以后有什么好的书，我会涉及到的书哈，都会呃推荐给大家的时候都会把它列出来。OK， 好，呃，另外一个问题哈，这位陈陈同学吧啊，我也不知道是先生女士啊，抱歉。说高老师，我们怎么帮助那种呃呃很容易内疚的家长？比如说孩子有什么情况，家长总是觉得自己是有问题的。好问题，好问题。那我觉得很多时候哈、啊，这个这个家长基本上已经中毒了。<笑>什么叫中毒了呢？啊、呃，我开玩笑的说啊，那已经中毒的原因就是在于说，或许这个时候家长已经意识到了孩子的有出现问题了。或许在这个时候，呃，我们可能会看到说，呃、啊，可能这些家长呃、啊、也听到了一些问题哈、啊，那、啊、听到了一些这样的传这样的说法，我必须加双引号哈、啊，所有的亲们哈、啊，我不是带有任何的呃评判跟指责家长的这个角色的这样的呃这样的想法哈、啊，就是必须加双引号。很多人会说父母皆祸害，加双引号，父母皆祸害。我个人觉得我不赞同。从某种理论上来说，孩子的原孩子的这个成长的原因是和父母的养育和父母的人格特征有直接的关系。从某种角度来说这样，但换一种角度来说，其实父母本身你们没有接受过训练，没有人告诉你怎样去生孩子，没有人告诉你怎么去养孩子，没有人告诉你小孩子的过程里边会发生什么，青春期会发生什么。或许你们也不知道什么是抑郁症，或许在这个过程当中，你也不懂如何去通过跟孩子的互动，以及说跟孩子的交流，以及说跟孩子的这种观察，对孩子的观察，来去很好去理解孩子的心。你们没有这个训练，你们没有这个能力，所以对于对于这个过程哈、啊、所产生的这样的一些，比如说孩子出现的一些状况和问题。我觉得这个并并不是父母的本意，而在我现在见到很多的家长里边，绝大多数我得说绝大多数，但不是百分之百，绝大多数的家长都是非常爱自己的孩子的，这个是我相信的。不管这里边呈现的是怎样的哈、啊，或许，呃，父母的方式上，或许父母的人格里边有着一些困难，但是。呃，我总能感受到，在这个过程当中，父母是真心爱孩子的，只是他的传递的方式啊，可能带有控制的色彩、要挟的色彩，呃，甚至说自然的这种贬低，啊、呃、啊、呃，自然的这种对孩子的所谓的这种比较，哈，这个是他们这个年龄所经历的、长大的，对吧？他们自己的父母就这么对待他。所以说他呢也只会这种招因为他没有去像现在在在在,在场的这这这些亲们哈，他没没有像在场的这些亲们，你你们最起码还有这样的机会，咱们可以在这慢慢去学习，慢慢去交流。可能有绝大多数的家长他们是不知道这些事情的，那因此呢，其实我觉得不能把这个问题归罪到家长身上，而反而我们要看到。其实，当家长能够去找到你的时候，当家长能够发现孩子出问题的时候，当家长产产生内疚的时候，我们要帮他解绑啊，这是我我我的词啊，要帮他解绑。因为首先，呃，我很能够去理解家长在这个过程当中是努力的付出，但是却非常的挫败，甚至当孩子出现问题的时候，他会非常的内疚和自责，他可能到处去求医问药。包括他到处去找书、参加培训啊，学习心理学，很大的一部分原因都是为了帮助孩子。所以说这些、这些、这些哈、啊，都是他们的投入，这也是都是他们爱孩子的方式。但是，他依然很多时候也觉得很无力，帮不到自己的孩子。那这些时刻里边，恰恰需要我们能够去理解他们在这里边所付出的一切。我相信，如果在座的。几百人里边，如果你们是一个家长的话，哈，如果你听到我这样来说的话，我不知道你什么感受。欢迎你可以打字告诉我，当你听我这样说的时候，你的感受是怎样的？你是会觉得说你被理解到了，还是说你会觉得我好像在这地方会在责备你，或者是说这只是简单的开脱？哈，欢迎你来告诉我反馈给我，因为我觉得作为家长能听到我说这样的话的时候，你的感受是最宝贵最重要的。这也能够去回应这位陈同学哈，说该如何来去帮助这样的家长啊、呃？这样的家长，因为家长会告诉我们啊、呃，在我的经验里边，我并不会说去责备家长，说你怎么还把孩子给带成这样，而我会啊、呃、很认真的去听啊、呃，听他们是怎样爱孩子的，以及是怎样来去对待孩子的，然后。同时，我会共情他们，我会理解他们，我会帮助他们。啊、嗯，对，木哥也提到哈，说内疚感也是会影响孩子的，影响非常大。因为这个时候，这个内疚感就会干嘛呀？就会让这对父母就会使劲的去做，使劲的去弥补。从原来的不知情到不知情的那种，或者是忽视，或者是说只是。给予不注重情感，突然间一下变得是啊，甚至说这里边有严苛、有控制、有有有有不管哈、啊，突然间发现有问题了，一下子因为内疚的推动干啥，跳到另外一个极端上来了，跳到什么样的一个极端上来了？就是百般的呵护、宠啊、呃、宠爱、溺爱、顺，那、嗯、就父母顺从了、啊、哈。那当然这个词用就是说什么妥协吧。哎，就好像这个时候，孩子提到任何的这样的一些理由哈，任何的想法，任何的情绪，任何的需要，这个时候父母又非常小心谨慎的去满足他，但这个时候并不会帮助孩子，而反而会可能从某种角度来说，他不但没有办法帮助孩子，或许从某种角度来说，反而又干嘛啦？又干嘛了呢？会鼓励跟促进这个症状的持续。所以大家啊、呃，一旦，所以这也是为什么我要很愿意说是跟家长工作，以及说很愿意给家长讲讲这些故事哈，很愿意跟家长来去讨论哈，就育儿的亲育儿亲子之道哈。我没，我不是什么大师哈啊，我只是说来分享我的经验，而在这个过程当中，通过我的分享，我希望能够让大家能够更多的去。多一些这样的观察和察和自我的觉察，以及说看看能不能多一些方式干嘛呀？啊，能够多一些方式来去真正的接近我们的孩子。说到这儿哈，广告插入，说我们呃这个呃接下来要要推出的课叫 Watch Me Play， 就看我玩吧哈，在我们的公众号里边最近推的比较多。那这个、这个这个部分的内容哈，就就其实就是他是我的老师，我的督导哈。我刚刚在今天八点的时候还见了这个 Jennifer， 我们俩一起讨论跟儿童情场年工作和父母工作的这个过程哈。呃、啊，非常非常 nice 的呃老师啊，非常非常的可爱，然后非常的亲和，非常的抱持。然后呢，他非常热衷于去观察啊，他也是一个婴儿观察的。呃，带领老师，呃，然后他通过他去观察小孩子的过程里边，他发展出来他的这套理论，哈，他他这样一个观察方法，然后呢，他会。呃，这个课程是比较适合零到八岁的这个过程哈，就小孩子啊，这个过程里边，如果大家呃，你们家的孩子在这个时间段，或者说你是一个老师哈，你的这个孩子，你的这个工作对象哈，合作对象都是零到八岁的孩子，我非常建议你来去听一听这个课，其实不贵，对吧？呃，两百两百块钱左右还是团报，我们一直把费用做得比较低，老师也是希望有更多人听到，所以这次特别跟我们讲说。关于这些家长啊、老师啊，非常非常的欢迎哈，可以来参加，并不是给只讲给这个专业人员的，所以呢，那我就有请我们的小助手哈，在这个时候呃、啊、来帮我们来去放一批关于 Watch Me Play 的这样的一个优惠券啊，然后也说正常我们团购价是299哈，然后今天呢，我们就。啊，把价格直接给大家压到了，说是应该是最高的团购，大家不用去团购了，直接就去购买，就二二九啊，比二九九还优惠了七十块钱。如果大家感兴趣，你就可以来抢，不感兴趣没关系哈啊。但我想来介绍这个这个这个这个方式哈，这个方法给大家，大家也可以在我们公众号里边，当然小助手可以帮我们把那个 Watch Me Play 的那个那个操作指南哈发进来哈，然后可以让。大家能够在这个时在这里边去读一读，去了解一下。如果你是一个很好专业人员，没准你就能不学通过学就学会了，没关系啊。但如果你很想听一听，呃，我们老师是怎么讲呢？其实也就是蛮也是蛮重要，他会分享关于他观察过程当中的案例啊，非常好啊。所以这个部分哈，呃、啊，如果啊就是小助手你们在吗？在吗？啊，来帮我们来发一下优惠券哈。啊然后同时呢，我们还会放呃一些优惠券哈，但呃就是哦和光的一些系列课呀，或者是说一些短期课程啊，付费的课程啊，嗯、呃，如果大家会很蛮关注的哈，不管是大众课还是还是我们的专业课啊，只要你关注个喜欢的，你都可以使用另外一个优惠券来去抵一部分的课时费课费哈、啊，课程费用啊，就这个这个就请我们的小助手来配合哈 ，OK。OK， 是不是在左上角有个钱包啊？两边都开了哈，左上角有个钱包，然后呢，呃，有个红色的钱袋袋哈。大家感兴趣的，你们可以来去在这个红色的钱袋袋这里边哈，来去看读秒喽，然后准备抢哈，你们自己来抢，这个我就不参与了，我也抢不着，我也不没办法帮你们抢呵呵。OK， 那我们来继续看一下评论，好不好？然后我们这里面木哥继续保持他的发言，非常参呃，保持他的参与啊，啊，不断，非常感谢啊。说木哥说，万一孩子内化了这种内疚感，会觉得自己啊不好呢？或许这种内疚感其实在很早他就已经有了，在父母父母不仅是现在表现出内疚感，或许在以前的时候就已经制造出来很多的内疚感，或许他自己的，或许呃给孩子的。其实我们会听到很多小孩子会讲“我不好，我很糟啊，没人喜欢我”，这种感受可能源自于他在成长过程当中父母传递的，但也有可能是源自于婴儿期的一些挫折挫败带来的啊，比较早期的挫折挫败啊，所以，所以啊，嗯、啊，所以呢，这个，这个就很难去说到底是怎样的哈，只有在咨询当中通过临床的这样的一些观察、啊、才能看到啊 ，OK。啊，好，那我们来看哈，我们来看另外一个，啊，海静老师说越来越内啊越啊确实越内疚就,就想做的越多哈啊去到另一个极端有可能会鼓励和维持孩子的症状，谢谢啊对。然后会说，因为内疚而做出另外一些极端啊，这个症状，但家长可能会往往是稳不住，要很想做点什么，啊，还啊，他们啊,啊，或者说他们也不知道该怎么做。我赞同啊，赞同啊，所以说家长不要光去做啊，光去想办法解决，明白？不要只是做啊。呃，如果在这个时候你可以来去学习，我建议是多学习啊。既然家长不知道怎么养孩子，既然你是第一次当这么大的孩子、这么大的儿童、这么大的青少年、这么大的大男孩、大大姑娘的这个爹妈哈，你是第一次，对不对？哎，你是第一次的，嗯嗯，那你就像你，你比如说，你看这个东西就很很有意思，这个观念我不知道你们怎么看，我觉得很有意思啊。这人呐、啊，就总觉得说我当爸妈好像就是顺理成章、天经地义的哈。我生了个孩子，我就能把他养大，就好像不需要学习、不需要说明书，感觉哈就自信满满的。这这是这这是一种很有意思的一种感觉。但是说我我给了你一个手机，给了你个电脑，给了你一个呃呃新的工作，或给了你一个新的呃叫做什么呢岗位哈？那往往很多时候你可能不知道怎么去弄的时候，你会干嘛呀？你会在这个时候就要去看说明书，对不对？你要去学习，你要去了解，你要去在这个时候，你要去使劲的去去做尝试，然后呢，说哦，我慢慢掌握了。但很有意思的是，对于人的这件事情来说，咱也不知道，作为人呐，哪来那么多自信呢？<笑>这很有意思。但事实上来说，作为父母是蛮需要学习的，因为不光是自己需要学习，其实自己的学习也会帮助这个家庭和帮助这个孩子。所以，所以像刚才啊，当时怎么做？这个时候不要着急，而恰恰是需要学习啊。这个时候是需要我们的家长可以找到一些途径来去学习啊 OK， 嗯 ，OK， 这里边有一个说中奖了哈，中奖的同学就可以联系我们的这个。呃，这个助教号哈，啊，打打到屏幕上，大家可以来看哈。这边也会有心理大白，这边也有人中奖了哈，就是有人抢到了哈。OK， 呃 ，Login 提到说，孩子维持症状很可能使父母更加的收缩，他是个的，非常赞同。这时候进入了一个死扣啊，死循环，进入到一个一个重复当中。越是这样，孩子越是在那地方挣扎，父母呢也是越是挣扎，然后到最后没辙了。其实孩子的症状往往慢慢变得严重了，啊、呃，实在没辙了，来找医生了，找咨询师了。所以说实话，我真的特别不希望去这个时候期待来访者，我特别不希望这个时候去接待这些孩子。一方面又心疼，哎呀，呃，一方面又难过，然后呢，确实。我就觉得都已经到做到,到这时候了，其实能做的东西啊，就是很缓慢。就我真心的哈，通过这样的一些宣传呢，能够让更多的家长能够去明白和理解到什么呢？孩子一旦出现状况了，希望大家通过你的观察，可以尽早的去啊想对策，哪怕说父母去找个咨询师、儿童青少年咨询师啊，来去聊一聊哈，来去把你的这些观察来去。啊，跟咨询师说一说，然后呢，你也不知道你做的合不合适，你听一听咨询师给你支支招。我在很多时候干这事儿啊，我印象当中两周前上上周日啊，就有人约过我，然后呢，其实其实我们就谈了一次，这个这个妈妈还是蛮关心这个孩子，有各种各样的，我我没有办法在这讲特别细啊，就是很想告诉大家，就是妈妈她已经做了很多努力。然后呢，确实他的努力呢也给孩子带来了很大的帮助转变，然后，但是他依然会觉得说，好像自己的帮助很有限啊、呃，自己很没有信心，然后他就会约我哈，说高老师，我们来谈谈，或者你直接见我的孩子。我一般，嗯、呃，记住哈，以后所有人你要想来找我的话，我有个原则，不见孩啊，不见家长是不会不见孩子的，我一定是先见家长，而我会从我的经验当中，往往很多时候是。可能见家长一次、两次、三次，或者是五次、六次、八次，哈，慢慢的家长家长的功能起来了，可能孩子的状态就转变了，有可能孩子就不需要来见我。我我过去经常干这种事儿，啊，上一周的时候，这对这这对家长就是哈，我听到了，真的，他们已经很努力，做了很棒了，然后只是说会有一些细微性的这样一些，可能他们没有察觉到，或者说是非常无意的再去。呃，就做出了一些一些表现，比如说他很很很耐心的去告诉孩子发生什么，但是这个时候是什么？是那个 knowledge， 是那个理性的部分。然后我这个时候就会给他一点点微调，我说这个部分要保留，同时是否可以在这里边多一些跟孩子的连接情感的部分。然后我就会给他做一些示范，然后他就会觉得哦，这部分确实缺了，然后他他就说哦，我知道了。然后其实这个点在他在跟我见面的这个过程当中哈，是几次几处不同的地方呈现了相似的点，而我的一一把它列出来之后，他帮助他来去发现哦，原来确实这这里边真的就是加上这个东西的时候，这个感觉不一样了。然后我就笑着问他，我说嗯，今天谈完了，你觉得下周你还想来吗？然后但但我已经跟他讲了，如果你觉得 OK 就就可以不用来了。嗯，我我并不是说你来你来你来来你来，啊、呃，如果他们自己都已经可以玩得起走得起了，可以不来，我就是只这么开放。然后那妈妈就说，我想先试试，我说 OK， 要去试，一定要去试，哦、呃，试了之后了去去感受，看看孩子的变化。如果你愿意的话，你可以跟我来分享，啊、呃，你可以回头你来再联系我，告诉我这个过程。如果你遇到困难的时候，你也可以。再来找我，我们再进一步的来来在讨论，可能那里边有一些新的细节，就没有关系。就这样，就这样一个非常非常细致的这样的一个小小的这样一个交流。所以你看，作为家长哈，你可能在早期的时候就就能够去做一点这样的一些事情哈，讨论一下，没准在某些方面来说，他给你很大的启发，而在后期对孩子的成长过程里边就会有很多的直接的帮助，多好呢！就不需要等到那个重复啊，不断的发生，不断的发生，不断的发生啊，让那个事情，让那个孩子的状况不断的恶化，等到真的，哎呀，大多数接到孩，就是我不得不见到家这个孩子的时候，基本上那孩子症状各种症状都已经比较明显了，所以往往需要时间都比较久，怎么着都得一年左右啊，那都是快了。好，谢谢哈、啊，谢谢 l o Gain 的哈。那你提到这之后，也让我能够去多讲更多,多 OK， 好，刚才有十位同十位同学哈，那个中奖了哈。啊，谢谢你们的参与，我们还有一波哟，大家可以在等哈，等到十点半的时候，我们还会有一波哈，大家再来等待哈。OK， 嗯，哎，父母需要学习，这一点是真的，谢谢安啊。然后很重要的，这次直播有回放吗？觉得有必要转给某一些家长，<笑>转给某位家长啊、哦？好吧，这个某位家长很有含义，应该是有回放的。回头我们呃可以联系我们助理哈，大家可以看到我们助理呃或者在我呃助理号码大家在这里找的，大家可以记住，然后回头联系助理就 OK 了，应该是有回放的。OK 啊、呃、OK， 没错，我都时间 OK 好，那我们这样就是。可以了吗？现在可以停在这儿，然后我们再来去读一点吗？嗯，我们再来读一点，好吗？不求速度哈，我就是这样，没准这一这一章我们要读好几次呢，都有可能。好，那我们来看一下艾玛。哎呀，这词是我经常说的。当别人表扬我的时候，我经常说“哎玛，哎玛”，就是这样“哎玛”啊。但是这里边这个小姑娘她遇到了困难，我们来看看艾玛发生了什么。艾玛是一个聪明的八岁的女孩，她的老师认为她在教室里边表，教室里边的表现是让人头痛的。呃，有一个呃有在一个有着三十二呃在一个有着三十二个孩子规规矩矩的班级当中，她显得格格不入。脑子要想象这个孩子在这个班级里边的格格不入的样子哈、啊。哦，我我想带很多的家长来去学会体会和想象哈、啊。在全班同学应该保持安静，而他却发出奇怪的声音的时候、啊，哈，然后班里边有些孩子，尤其是男孩子，会被此逗乐啊、呃，但大多数的孩子就会像老师一样，会对他啊、呃、这种引人注意的做法感到恼火。这里面很重要的一个一个说法，甚至说这里边可能也给了我们一提示，提示的是什么？这个孩子他在用这样的一个方式在说话。但是呢，当然，当然，往往在很多时候啊，我我不知道你们怎么看哈，是不是这样呢？很多时候，我们作为家长啊，或者是作为普通的人来说，很容易看到的是行为和这个行为带来的这种不和谐。然后呢，甚至说就会通过某种方式去制止这个行为。有多少人？你们也是这样呢？哦，欢迎你打个一哈，欢迎你打个一哈，来来看看你们有多少人这样。很容易看到孩子的不好的行为、不和谐的部分，然后跟跟我们大人想法不同的，然后呢，我们就想办法去制止他，啊，去咔咔咔咔，你不应该这样，你不应该，那，你应该改，你怎么样啊？啊，但但在刚刚的描述过程当中，我的感觉就是说，这个孩子仿佛在那个屋子里边，一方面要顶着他呢，在这么大个场场里边哈，是格格不入不入，会被大家所要去。呃，会去歧视，会去制止，甚至可能会被打压。但另外一方面来说，我会觉得他很难过，因为这时候他很孤独，仿佛说他想通过这样的一个行为，能够让让什么，让身边的人可以看到他，可以关注他。所以我听到我读到这儿之后，就会觉得这里边啊、呃，这里边这个这个里边的这种感受啊，其实蛮复杂的，啊、呃。我不知道你们会不会这样，当当我这样来去解读的时候，你的内心里面会有一种心疼的感觉啊，所以这是这个孩子的困难之一。我们接着看哈，艾玛的母亲曾经否认她在家庭里面的表现有任何的问题啊，但当老师再次见到艾玛母亲时，他决他决定更坚定的深入讨论这个话题。最终，艾玛艾玛的妈妈。流下了眼泪。她解释说，她的丈夫是如何变得多余、酗酒，丈夫自己也变得很抑郁，家里的经济状况非常的拮据。啊，艾玛是个四岁孩子当中她最喜欢的一个，但是现在他几乎没有时间陪伴他。每当她想坐在他膝盖上的时候，就是这个父亲啊，想坐在呃这个每当这个艾玛想坐在父亲膝盖上的时候，这个父亲总会把她推开。母亲自己也很担心艾玛，啊、呃，这个啊、呃，他在家里边一点也不淘气，只是啊、呃、郁郁寡欢、无精打采，不愿意和朋友们一起玩，有时候还会说希望自己死了算了。哎呀，能感觉到这里边那种难过吗？然后读着读着就感觉好难过啊、呃，甚至说，嗯，就仿佛这个孩子真的。内心里边经历了很大的困难，嗯，好吧，非常非常的难过啊，非常的悲伤。哎呀，在老师的建议和全科医生的帮助下，艾玛被转接到当地的儿童青少年心理健康服务中心。这一家人一起进行了三次的治疗。艾玛的父亲也谈起了自己失败的感觉感受。这个家庭在问题仍然很严重，但是艾玛现在似乎更能够理解家里人状况了，变得更加的安定，不那么痛苦了。他想和朋友们一起玩，在课堂上也变得不那么捣乱了。你有没有发现，当父当这个家庭状况里边父亲发生了变化，母亲也很焦虑的时候，孩子也变得很很抑郁。因为或许就是大家永远记住一个东西哈，我觉得说，或许在孩子的内在世界当中，他的加工呃问题的方式是跟很多我们是不一样的，明白？是跟我们是不一样的。我们不能把我们的想法放到孩子身上去，理所当然去认为他就是这样的。No， 从今天开始啊，如果你真的把我的话听进去了，一定告诉自己 ，No， 你的孩子不是那样的。你的孩子他是他自己。你的孩子在这个时候，他对很多的事情，对于爸爸的状态，对于妈妈的脾气，对于家庭的变化，对于一切的一切，有着很多他自己的解读的内容。我们这个时候不能用我们的想法去，啊，认为孩子他没事儿啊，他不在乎，我们也不要说这孩子就变坏了。而我恰恰会在想说，是否是因为家庭这样一个状况哈、啊，带给这个孩子什么呀，很多的心理上的冲击，而让他发生了改变。那这一段话里边，我们就可以看到说，艾玛这个、这个过程当中，其实他。他的内在世界里边对这个家庭的状况解读是非常不明朗的，不清楚、不了解，所以他可能对于爸爸妈妈都有很多的幻想，甚至对于爸爸的幻想就是说：爸爸是不是不爱我？爸爸是不是不要我了？爸爸是不是不在乎我了？我之前的爸爸哪里去了？啊，我我我内心里边爱着那个爸爸，爸爸爱我的那个爸爸，他哪里去了？就仿佛在这个时候他可能要，就非常非常沮丧，非常的难过。所以他很多时候想通过一些行为方式而、啊、来去吸引家人，或许就是吸引爸爸对他的关注，或许他不想变成一个坏孩子，但是他无意识当中，他要顶着巨大的压力成为那个坏孩子，从而呢干嘛呀？可以可能让老师不耐烦，同学不耐烦，或许也有可能会用这样的方式去吸引他的父母。所以其实挺可悲的。你有没有发现，很多时候孩子啊，为了要跟父母去连接呀、啊？要跟父母去互动啊，其实这是要牺牲很多东西的，因为很多时候他们不知道该怎么去表达，他也不知道在发生什么，所以请各位家长哈、啊，如果今天咱们呃在场的能够听到我的分享的时候，请大请大家能够去尝试的哈、啊，换一个角度来去感受我们身边的孩子啊，能够去尝试想想他遇到了什么样的困难，而这几次，比如说书上讲了三次。家庭的治疗，哈，我想或许当他们把一些话题说开了的时候，孩子会放松一些，因为至少不会像他想象那样，爸爸不是啊，爸爸不爱他了，那么可怕。或许他慢慢知道了，爸爸抑郁了，爸爸需要帮助了，爸爸并不是不爱自己，只是爸爸现在有他自己的状况，当前的家庭状况发生困难也并不是因为他啊。回到前面哈，他不会那么的忐忑，不会那么的内疚，不会那么的恐惧。可能他和父亲和母亲有更多的这样的交流，也会帮助他什么呀？啊、呃，帮助他慢慢的把自己的心里边的疙瘩哈，或者说沉重的情绪有更多的理解，所以他的状况发生了改变。所以请，请这这例子多好，你你没有这样感觉吗？这例子很好的，对不对？而这个例子里边不就是在说着什么呀？说着我们在。呃，跟孩子互动过程当中，其实很多时候能够说清楚，能够互相交流沟通，其实对于这个家庭来说，不光是对孩子，对这个家庭来说都会有很多的帮助，呃，很多的帮助哈，嗯。嗯、呃，说到这儿哈，我不知道，反正在我的粗浅的理解当中，有很多呃多动症的孩子啊，抽动症的孩子啊，我们不妨可以从这样的一个视角来去想象，有多少可能就是跟这里边的爱马是相似的，他们的这些动作是一些非常无意识的啊、呃，想要跟父母发生连接的，或者说在表达的一些很重要的一个通道。啊，我在过去好多年前哦，我看了一个电视剧，叫《心理心理有个谜》，我不知道现在大家能不能找到这个电视剧啊？呃，当时多喜欢那个电视剧，也刚学心理学没多久哈、啊。那里边就曾经有那么一个片段，就是说一个那个心理治疗师去帮助一个孩子，那个、孩子是抽动症。啊，当然大家不要把那个里边当成是真正的心理治疗哈。因为那里边有很多这种界限上可能会存在困难的，呃，那、呃、非我们现在所指的这个，呃，心理咨询的这个界限的这个层面的，呃，设置层面的这样的一些一些严谨性哈，啊，当然它是为了宣传哈、啊、心理咨询，呃、啊，心理治疗这样一个专业性哈，所以，啊、呃，大家可能就要啊、呃、来看哈，啊。呃，正确的来来,来看待心理咨询，心理咨询对于设置是蛮要蛮要求蛮高的，蛮高的哈。那在那里边，我就会看到，就类似于艾玛艾玛的这个状况哈，就是那里边有抽动状的孩子，是六岁还是几岁了、啊？忘了哈。他的爸爸妈妈就是离开了他，然后到了另外的一个国家，好像是，然后把他留在留在这边，然后留在留在了那是香港片子啊，然后啊，他就发生了抽动。呃，就有人找到了这个心理医生，还是说这个心理医生的朋友哈，然后就找到了这个心理医生。然后这个心理医生里边，呃，其实他的工作里边就会让我看到了，就跟我刚才的假设是相似的。就这个孩子内心里边是因为父母的离开和忽视啊、呃，对于孩子的情感的需要所没有顾及得到，没有办法理解。而这个时候，这个、孩子通过这种抽动破坏的这种方式哈。试图去吸引别人对他的关注，吸引别人对他的爱，哎、呃，所以也是由这样的一个片段哈，让我能够去有更多的想象。所以很多时候我们孩子们哈出现了一些可能对于我们来说是不太容易能够去理解的这个事情的时候啊，大家别着急去制止，别着急去干预，别着急说不啊，这个时候恰恰需要是什么？需要我们的耐心，需要我们花更多的时间去了解。OK， 好，正好我们卡到这个图图这块哈，我们在这个地方做个标记哈。我们啊，今天主要读的内容就到这些啊，内容不多是吧？读的不多哈，我说了不少啊，不知道对大家有没有帮助哈？对大家有没有用啊？也不知道现在咱们能在线多少人哈？如果你还在线，欢迎来打个一哈啊！感谢大家能够去对我今天这样的一个。出体验能够去有更多的这样的一些一些知识哈，蛮蛮感谢大家可以在这个里边能够听啊，能够在这里边有有有这样的一些停留哈。OK， 看到一一一好多哈啊，好，谢谢大家哈、啊，谢谢大家陪伴，你们可以继续互动啊，非常受益啊，谢谢，谢谢你哈、啊，卡静，好，那。OK， 小助手们请注意了，我们哎，接下来再派发一一一波福利哈，我们的 Watch Me Play， 还有我们的啊、呃、优惠券哈，等着大家现场的朋友们做好准备哦，啊、呃，准备看住左上角的钱袋哼，啊、呃，我们钱袋准备出现了哈，出现了之后，请大家准备抢啊 ，OK。好，谢谢。只要你们感觉有帮助，我就很愿意分享啊。我我我我我我是很愿意讲、很愿意分享的人哈、啊。所以说，只要大家觉得有帮助啊，只要大家你们是有更多的需求和问题哈，嗯、啊、嗯、啊，如果你愿意的话，是我们可以持续的在这地方学习互动、嗯、啊。同样哈、啊，再次恳请大家哈、啊，可以来去啊分享给你的朋友们哈、啊、家家人们哈、啊,啊相关的。从业人员们哈，啊，我们可以一起在未来的时候可以有更多的交流，啊，然后我们也可以慢慢的共同来去学习哈、啊，如何能够去更好的成为呃父母，成为什么样的父母我都觉得都 OK， 但重点是我们能够去成为呃一个真正的父母，嗯、呃，能够回到父母的位置上去。每个人的人格特征不同，你可能会成为不同的父母，但没关系，重点你是要回到父母的角色上去。OK， 啊，好，看看大家还有没有什么问题哈啊，我们的这个福利呢，可能还有一分钟在倒计时哈啊，大家还是有机会可以提问的啊，书呢就不再继续读了哈，正好停到那个位置，下一次。是一个新的案例哈，我们就再来去从那个新的案例开始啊，我们再来看看现场有没有大家想要参与提问的呀？啊，如果啊大家有参与提问的，欢迎打字上来哈，欢迎打字上来，我们再再聊一到两个话题，好不好？嗯，我说话你们能跟上吗？就是会不会语速太快，会不会？对你们来说，可能呃需要更呃更快的跟跟着啊，大家可以也可以给我来反馈哈，就是这个过程当中你在听的体验是怎样的？嗯，好,好，心理大白这边又有人中奖了，开始抽奖中了哈，好，这个。和光公众号这边也开始抽奖了，已经开奖了啊！到时候大家抽抽中的哈，就回头跟我们小助理的联系哈。嗯 ，OK， 还有什么问题吗？欢迎大家，最后一个问题有没有、啊？最后一个问题，关于呃儿童青少年哈家长方面的一些困惑和对孩子的困惑哈啊，大家有没有什么样的一些？想参与讨论的，如果有的话，好，我们最后一个问题。OK， 恭喜八位小朋小伙伴哈中奖了。韩静说：“父母拒绝带孩子就医怎么办？”父母拒绝就孩带孩子就医是吗？就是说父母他这个时候带带带，那那那。No. 那我们做，也就是说，您的角色是咨询师，然后你会建议这个父母带孩子去见呃见医生，对吧？然后这个这个父母说我不是这意思吗？啊，卡静，啊，你是是想告诉我是是这样一个逻辑吗？嗯、啊，欢迎给我来来回应一下哈。啊，好，还有一些新的朋友们在上线哈。啊、呃，我们今天的读书的主要内容已经结束，但当然我们现在还有留下一点点时间，可以跟大家有一点互动哈。啊、呃，所以欢迎新进来的同学。OK， 好 ，OK， 我我来回应卡静哈，就是说，当父母拒绝带孩子去就医的时候，我们该如何应应对哈？我们是是是是指的是咨询师啊，咨询师该如何来应对？首先，我就很想问，如果是一个咨询师，在不就医的情况下，你是否能够来跟，能能够跟这来访者工作？这是第一。那在目前来说，我个人觉得哈，就是在如果没有精神科医这医生保障的情况下，如果出现了精神症状的话，那是否这个时候从某种角度来说，已经超出了心理咨询的这样的一个范畴？也就是说，从这个逻辑下啊，从某种角度上来，从这样的逻辑下来说，也就是说，咨询师在这个时候，其实你已经在做了一个超纲的一个内容。那再延续的这个逻辑来说，那也就是说，咨询师你要小心了，你已经超纲了。那是否说啊，要告诉家长说已经超纲了，我没有办法帮助你，除非你现在需要带你的孩子去见医生。因为如果医生可以诊断，并且医生能，不不管他是需要服药还是不需要服药，呃，有医生的诊断和有医生的这样的加持，我们做心理咨询做辅助工作就是 OK 的。所以你也可以告诉这家长说，我很能尊重你们意见，也能理解你啊，说确实你很担心给孩子，呃带孩子去看医生，你们有很多的顾虑。但同时呢，一方面我想告诉你的是说。啊，对于孩子的这个就医的问题啊，是越早可能对孩子帮助会越大，啊，可能对于孩子的恢复会越好，越往后哈、啊、这个问题可能会越多，甚至说他症状持续的情况下哈、啊、可能会，呃、啊、也会更困难。这是第一个，这是一个科普性常识，呃、啊，但如果说你延误了当前的这样的一个治疗时机的话，可能后面要去面对的会更多的困难。第二。就是说，对于我作为一个心理咨询师来说，啊、呃，目前就孩子现在出现了这样，我怀疑啊，因为我没有办法做诊断，我怀疑啊、呃，我也不确定他当前已经出现了这个精神精神方面的症状了。那现在是必须需要看精神科医生的，啊、呃，因为我只有在这个精神科医生的这样的一些诊断和治疗的情况下，可以继续帮助这孩子。不然的话，如果说你们你们不去带孩子看医生的话，可能我就没有办法再跟这孩子继续工作。因为这就是超纲了。说白了，你这孩子不出事没问题，孩子一旦出事是谁的问题？是你的问题，不是家长的问题。家长肯定是先把事找找到你头上。所以我一般情况下会在这时候就考虑说，或许作为咨询师啊，同样是要需要学会自保。我们要知道说界限，不管是法律界限还是我们的能力界限，我们要知道我们的范畴。而在我这样的一个观点下，我当然我不代表所有人哈，我不代表所有人哈，我我我只代表我自己的经验和观点，所以所所有人哈，听到我讲内容的时候，不要把我这个当成是一个，呃、所谓绝对对的东西啊，拿我的东西去去比别人啊、嗯，不这么干哈，我自己只代表我自己，只代表我自己的经验。然后，呃，从这种自保的这样一个角度来考虑，就是说，有一些对于心理咨询师来说，我们能够工，我们可不可以跟跟这样的来访者工作？可以啊，只要他是在精神科治疗中啊、呃，有精神科医生的帮助啊，监、呃就是、就是这种监监管下，我们是可以跟跟这样的孩子来工作的。但重点是他有没有再去接受治疗和服药？精神科医生怎么说？所以，如果父母拒绝就医，可能我们从这样的一个角度来说的话，可能我们就没有，我也不建议继续工作，我们也在这里边要承担很大的风险。嗯，啊，凯静说，老师建议孩子也要求到了咨询咨询室评估，也觉得很有必要，但是咨询室的评估它不是精神科的评估。父母担心诊断影响孩子将来升学，但是你也要告诉他，如果不去诊断，有可能他没有办法升学，<笑>他就没有办法继续的学习，啊，他也没有办法来去完成考试的这个过程。所以很多时候，我们需要来带领哈，来帮助这些家长能够正确的去面对精神疾病哈，精神症状。啊，因为这个过程里边，我们是能够去，是我们是有经验的哈，我们是有学习、接受过训练的，但是很多家长不知道，而家长的担心、顾虑，我们是很能够去理解的，对吧？因此呢，我们呃要帮助这些家长能够去、啊，这也是教会他学习，对不对？啊，帮助他们来正确的去看待这件事情，啊，寻求合适的就医通道啊，才是真正能够帮助孩子最好的方法。好、啊，谢谢谢谢，那我们今天就停在这儿，好不好？啊，时间不早了啊，熬时间长了也可能很辛苦，我们就每次一小时，啊，借助书啊，读读书啊，聊聊孩子，聊聊家长啊，聊聊心理学，很感谢大家的陪伴，那我们今天就到这里啊，我来下播喽，拜拜哦。